Bom dia, boa tarde, boa noite E boa madrugada Esse é o 4 Games Podcast Hoje a gente vai falar sobre jogos do Grand Theft Auto e seus clones é, Na verdade a gente vai ter uma conversa com o assunto central isso Mas vamos encher o saco com outras coisas Vai ser nada a ver, vamos fazer uma zona do caralho Estamos gravando bem o desculpa, todo mundo trancado num quarto escuro <risos> é, Aqui quem fala é Chincoio Vivaldi me deu um barulho de metralhadora nesse momento que eu vou falar É, pode deixar e nunca me pegaram com vida, seus filhos da puta! Eu sou o Leoz e eu sou um cafetão, certo? Eu sou o Mr. Smalls e caiei, motherfucker. Eu sou o Mario, novamente enchendo o saco e todos de GTAs por Bonaldo e Selfie. Eu sou o Vivard e eu pergunto, Mr. Smalls, esse codinome tem alguma relação com a realidade? Não, não, nenhuma realidade. Apenas um apelido aí colocaram, eu já nem sei mais de tanto tempo que faz <risos> que eu tenho. Isso foi do tempo do vestiário da natação, tá ligado? Ah, foi uma ex-namorada minha, nem sei é mais. Foi natação mesmo. Ah, natação, tá vendo? Foi do vestiário da natação, lá todo mundo tomava banho. É. Esse nome você recebeu durante aquela sua viagem ao Japão, não é verdade? <risos> foi no furou, já era. Não, um dos objetivos desse pod é desmoralizar o Mr. Smalls. <risos> Vai ser muito difícil, mas tamo aí. You know, they target radio stations these days towards certain demographics. You've got like your dumb surfer boy music, and then you've got your like rich kid punk music. I'm toothless, I'm not really a threat. I'm gonna get my dad's money later when I put my collar down. And then you've got your like. It's Well, it's all shit. It's all fucking shit. And the stupid jingles in between it that are supposed to make young people laugh and old people feel wanted. I don't know what the shit is on this station, but here's what Liberty Rock Radio is all about. I play what I feel like playing. Because rock is being left behind so that people can paint their teeth gold and make video where their little friends always get into clubs and crawl out of blinged out SUVs in slow-mo. Somebody shoot them all and my TV, please. É, estamos aqui nós para mais uma leitura de e-mails, sem pausa no E, sem pausa em lugar nenhum. O que, que foi isso aí, mas você levou um beliscão nos bagos, é? O que? O é que eu falei? É. Não, belisquei os bagos não. Veio de dentro. É, foi natural. Não belisquei nem a bola 1, um, nem a bola 2. Coisa feia. <risos> Falando em bola 1, um, bola 2... Tem essas bolas. Temos que dar um recadinho para as pessoas que estão perdidas com os nossos drops. Aí, amiguinhos, povo e pova do meu Fargame, menino. Como nós queremos estar preenchendo mais as suas vidas, dando mais conteúdo gamelófico e for gamelófico e xincoiófilo e vivardófilo e afiliados, certo? Agora vocês podem chupar o nosso drops. Beleza. Ouvir o nosso drop. Ah, Mas sim. o que é o Drops, seu Vivaldi? Explica aí, vai. O Drops, inicialmente, era pra ser uma parada rápida, que a gente vai falar o que tá jogando, nossas aquisições, coisas que a gente tá ouvindo. É a nossa parte pessoal. É, mais o lado pessoal da gente, o que, que a gente tá fazendo da vida. E são episódios curtinhos, assim, que a gente quer soltar toda semana. Na medida do possível. É, vamos fazer o máximo pra isso ser o mais possível possível. Tirando semanas que já tem podcast. É, a ideia é soltar toda semana e quando tiver podcast não tem Drops. É isso aí. E nesse Drops aí também temos a possibilidade de vocês participarem. Sim. Pois como é um bate-papo sem pauta, sem porra nenhuma, se você tiver online no seu Skype, que você vai mandar pra gente aí por e-mail, a gente pode chamar, se você for gente fina e tal, tivemos um headset, uma conexão decente, vão trocar ideia, contato, queremos interagir com você, nosso povo. Sim. E vocês também vão se deliciar com os nossos quebra-paus aí. Eu vi o Valdo sempre brigando muito nas opiniões. Muito. Muito. <risos> Praticamente... O tempo todo. Quatro quintos de um drop e a gente brigando. <risos> e, outro recado, Prêmio Podcast 2009, fomos classificados para a votação do júri. Coisa linda, hein? É. Muito obrigado a quem votou, a quem encheu o saco dos outros países para votar em nós. Sim, a gente deu uma moda desdenhada no prêmio, né, e acabamos passando. E se ganhar vai ser porreta. Ah, a gente não desdenhou não, mano. Eu tô contando com esse júri aí, porque... O mais legal é que a gente mandou pra avaliação justamente o que a gente desdenhou deles, né? 
É você, mano, né? <risos> Moleste a parte, nós é foda. <risos> Tem uma adicção perfeita aí, né? É, conjugação verbal também, concordância. É, falando em conjugação verbal, Eduardo, é. temos que falar do Adira, a nossa campanha. <risos> que bem. É. Temos que correr logo com essa porra aí, senão o assunto dá uma murchada e ninguém vai ligar mais, sabe? É, aí todo mundo brocha e brochar não é legal. É, brochar não é legal, queremos todo mundo firme com essa campanha, tá? Se você quiser ficar flácido, vai jogar Band Hero. Então, ó, povo, vamos alastrar nossa campanha aí, informações estão no post, vocês podem conferir mais conteúdo no Drop 2, a gente explica bonitinho, direitinho, até o que fazer bico. $250 concert tickets. Their fifth comeback tour. Only two original band members left. Average age, 63. Your assisted living home. LRR. Classic Rock. Liberty Rock Radio. É isso aí. E vamos para os e-mails? Aí, manda e-mail e agora vamos ver mais e-mails. O que vai jogar pra cima aí? Olha, hoje a gente tá só com uma mina. A outra aí ficou presa no trânsito. Não sei que porra tá acontecendo. Acho que foi o apagão. Meu apagão foi semana retrasada, pô. Mas ninguém precisa saber, caralho. O dia que a gente gravou. Né? É, ninguém precisa saber quem tá gravando isso agora, porra. Porra, ela nem vai jogar pra cima. Ela tá entregando a minha mão aqui, porra. Safada. Caralho, tá preguiçosa, hein? É, eu nem veio a caráter, veio de qualquer jeito aí. Veio, de... veio trabalhar de camisola. Onde já se viu? É. Ah, então vamos lá Primeiro e-mail é do Felipe Rodrigues 15 anos, Brasília DF Olá galera do For Games Muito bom pode sobre jogos do Batman Me fez relembrar das minhas experiências com esses jogos A grande maioria ruim Eu Gostaria de dividir com vocês Na época do meu Super NES Eu tinha uns 5 anos e a minha irmã Alugava os cartuchos pra mim Um belo dia chegou em casa Com o Batman Forever Tentei, mas acho que não aguentei um dia com o jogo Onde já se viu dar comandos de movimento com select. Mais tarde com o Playstation 1 peguei o multi-CD que continha os seguintes jogos. Batman Robin, Batman Forever, X-Men, Children of the Atom. O único jogo que eu queria jogar era o X-Men e era o início que travava. Puta que pariu, tive que jogar os Batman. Já travava logo no começo. No Batman Robin eu consegui perder horas da minha infância andando no Batmóvel por toda a cidade e batendo nos caras vestidos de caveirinha. Ô, oh, crias feliz. Não era caveirinha, rapaz. Os caras estavam de rock. <risos> o Forever eu achei difícil pra caralho. Os continuizando contados o jogo era chato pra caceta Porém foi o único que eu fechei Pois descobri que dando meia lua e bola Com o Robin ele começava a rodopiar Numa sequência infinita com a qual eu matava qualquer chefe E no fim recebi meu merecido final Por ter zerado essa bosta Batman Robin no alto de uma estátua Vendo o sinal de interrogação sumir no céu de Gotham Sim. Parabéns amiguinho é. E é relembrando essas tristes histórias Que eu termino em meio <risos> Ele parou no 32 bita maluco é, Continue fazendo esse ótimo trabalho E que vocês consigam muitos ouvintes para o Prêmio Podcast eu já dei minha votadinha Votadinha, tadinha da avó Você que já deu sua votadinha Agora não precisa mais, né? só se você for jurado Agora que precisa é. Muito obrigado seu Filipito de Brasília Brasília eu pensei que era um, um, um estado Mais avançado, meu Eles pararam 32 bits lá, porra Né? Visito de quem que é a carta que a moça te entregou aí? Ih, rapaz, adivinha quem que é? Uh, é do que tá faltando na nossa assistente? É. <risos> Acho que esse cara aqui, ele deve mandar umas 20 cartas pra ser sorteado. Será que todas as do monte aí o resto é dele? Ou ele dá uma, uma olhadinha de mão aí na... Sem sacanagem nas nossas assistentes E elas só sorteiam ele Nosso amigo Patrick Cabeleira Vamos lá que agora eu que vou ler, hein Opa Êêê, cambada do 4 Games Podcast Aqui é o Patrick Cabeleira novamente Retorno Antes de qualquer coisa, queria em podcast nacional agradecê-los Pela convocação para colaborar com o blog Fico muito feliz com isso Espero que essa relação dure bastante. Poderia durar mais se ele escrevesse mais, né? É, então, o Patrick que colaborou aí, porque estava soltando feromônio, então não sei pensar uma palavra mais específica. Soltando muito calor humano ao jogar Brutal Legend de Demo, e fez um reviewzinho para nós, estreando a sua participação em letras no nosso site, que nosso site não é só podcast, você está ouvindo essa merda pelo feed. Sim, e desconfio que ele não sabe o que é um vinil. Sério? Porque no review lá do Demo, ele fala que o menu... É é com uma revista E não é uma revista É uma porra de um vinil duplo Daqueles que é dobrável assim, a... E o cara é falou moleque, que é uma revista rapaz, é moleque Parece uma SPM por essa Vivaldo, fatalmente nele É Finish him. Fatality 
Mas mudando de assunto, vamos ao que interessa. Esse último sobre Batman foi simplesmente sensacional. Não faltou nada. Para terem uma ideia, depois de ter ouvido o vosso podcast, simplesmente apaguei o podcast do... Então, é bom a gente censurar porque nós somos amiguinhos desses povos aí, sabe? E não foi só ele que falou isso, muita gente gostou mais do nosso do que... Porque meio que calhou, né, que o Batman foi o... Todo mundo tinha que falar dele, né? Fazer o quê? Foi repetido, mas é, é um bom podcast para o pessoal fazer umas comparações, sei lá. Ou são os dois, foda-se. Cada um tem uma visão diferente e é para isso que nós estamos aqui. E pra completar, gostaria de dizer que o podcast com o Mário, o Fanatic Abade, não é pra qualquer um. Ou seja, vocês são fodásticos. Eu, eu não acho legal essa expressão fodástico. Vocês são foda. E continuando aqui, muito obrigado, né? Eu estou esporrando de alegria com os elogios. Não só por e-mail, quando os comentários no post, tivemos uns comentários muito calorosos, muita alegria e amor. É. E também gostaria de dizer que estou votando feito louco no 4 Games Podcast ou 4 Games Podcast e aconselho todo mundo a votar, pois o. De novo! <risos> de cu é rola! Foi não tem acento, viu rapaz? E também votei no Dreamcast, outro excelente podcast. E a nossos amiguitos lá do sul. Um abraço a todos e até o próximo cast. É. Oh, continuando aqui, seu Vivar, só um aviso aí pro povo e pova que vai ouvir esse próximo cast aí sobre coisas que vocês não deveriam saber sobre GTA ou papo de bêbado de GTA, não sei como é que você vai colocar o título disso. Se você nunca ouviu um episódio do nosso podcast, não ouça esse primeiro. Esse aqui é um podcast pra você que já ouviu os outros, já tá com aquela vaselina nas orelhas. <risos> e se você ouvir esse no seco, vai doer. Time to take a break and listen to these very important messages. Liberty Rock Radio. Sir, I've got some bad news. You're gonna need uh, augmentation. That's wonderful, Doctor. It's back on Thursday nights. The drama that's been America's favorite place to die for the past six seasons. Medicate me. Doctors living on the edge so we don't have to. Help! I'm bleeding to death. We'd like to help you, lady, but unfortunately, you haven't got insurance. Help! Get out of here, deadbeat! It's a relaxing home entertainment drama for the whole family. Thursday nights at 9, 8 central on CCC. So, you're in the middle of middle age. That hasn't stopped you from feeling young. It hasn't stopped you from hitting on hot teen girls, even if they aren't your daughter's friends at a sleepover. And it hasn't stopped you from rocking. 97.8. Liberty Rock Radio. Vamos fazer uma meio que retrospectiva. Como é que nasceu o porra do GTA? Esse é um dos motivos que a gente tá aqui. E seus derivados. Vamos deixar o Mr. Small falar a visão dele de como é que nasceu o GTA, pra gente debater em cima. Ó, <risos> o GTA, que para quem não sabe é Grand Theft Auto, tá? Caralho. <risos> Essas pessoas que não sabem merecem ser castradas, porque não pode dar cria uma porra dessa. Cara, não, sério, o mais legal de tudo foi assim, é, semana passada, tava de bobeira em casa, sábado à noite, eu falei, meu, vamos sair pro colega meu, ele falou, beleza, vou chamar umas amigas minhas. Beleza, a gente foi buscar uma menina, a menina, meu, mó gatinha, assim, tava esperando ela descer, aí eu virei pro cara, então trocando ideia de GTA, aí eu falei, é, não sei o que, o Nico Bellic. Ele, quem? Eu, mano... Tá quatro, cara. Mano, não joguei ainda. Caralho, velho. Você tem o jogo e não jogou? Aí a mina desce assim, tu falou de videogame. Ela, ah, eu fiquei a tarde inteira jogando videogame. Sério, o que, que você jogou? GTA 4. Qual o nome do cara? Nicobelli. Até as meninas. Caramba, você precisa me passar o contato dessa mina. <risos> a mina tem GTA 4. Eu preciso ir na casa de alguém pra jogar GTA 4. <risos> Mas, ó, jogar GTA 4, viu? Não pense em besteiras, por favor. Não, besteira também, é junto. Como só se joga de uma, enquanto um, um joga, o outro faz um bloco... Oh, <risos> Interessante. Continua aí, doutor. Me fala a sua origem do GTA. Com a palavra, senhor Ismão. Bom, na verdade, GTA 1 eu não, não conheço. Tem aqui, quer ver? Não, não, obrigado. 
Só tive conhecimento do GTA 2. Tenho dois também. E logo pulei pro Drive. Mas qual a relação? Eu não entendi. GTA, Drive. GTA 2 foi que eu tive conhecimento como GTA. Você jogou no PlayStation 1? No PlayStation 1, hein? E depois eu tive conhecimento do Drive. Mas como vocês defendem tanto, eu não acho que o Drive roubou a ideia do GTA. E eu acho que foi o contrário, porque o Drive é um jogo mais evoluído, na minha opinião. Mano, essa porra tinha que ficar pro final. <risos> tá, tá, tá. Então, assim, segundo a sua opinião, surgiu o Driver e o GTA surgiu porque criaram o Driver. É isso aí. <risos> Ele tá com medo, coitado. Porque entendi, o Mr. Smalls falou que o GTA era de um jeito, saiu o Driver e o GTA mudou de jeito, é isso? E o sucesso só existiu depois dessa mudança. Então explica melhor essa sua teoria, então. <risos> Na verdade é o seguinte Meu, o driver foi foda Na época que você acelerava A primeira coisa que acontecia Era sair a calota do seu carro, maluco É, era... <risos> Tipo, é verdade Você saia mó de boa Saia a calota, não adiantava Até hoje não tem nenhum jogo Nem da nova geração Que saia a calota do carro <risos> Tem algum? Não que eu me lembro Tá vendo? É que nenhum se passa nos anos 70 É que os carros da nova geração É tudo roda, né? É, é tudo roda é. <risos> Na verdade, o, o driver... É, eu acho você tá que... falando mais do driver 2, que você saiu do carro, né? Não, do 1, pô. Porque você pode pegar o mapa dele... Dobrar. <risos> Pôr na carteira. É, você pode pegar o mapa do driver, pode pegar os pontos de localização que você tinha que fazer as missões. Até a própria história em si é, tem bem a ver com os GTA. É bem GTA, né? Igualzinho 1 e o 2. Não, mas assim, que vieram depois. Eu acho que se não existisse o driver 1, não ia ter o GTA evoluído do jeito que é. Não, eu concordo, eu concordo, porque acho que nunca os caras iam pensar a gente pode fazer um 3D, né? É. Eu acho que eles iam retroagir e no final o GTA ia virar Pac-Man. Eu cara. acho que, o, na verdade, o driver ele é um Tomb Raider com carro. Entendeu? <risos> Só falta uma gostosa peituda. É, exatamente. Their hair may be thinning. Their livers may be failing. Their hearts may be stopping. But the rock never dies. 97.8 LRR. Liberty Rock Radio. Então, vocês sabem quando saiu o GTA 3? Não, saiu depois do Driver. Então, Sim, mas... é uma evidência, não, né? Pá, pá, pá. <risos> Você concorda que o 3D, que não é 3D, <risos> O Vivaldi não consegue falar isso em rir. Você do que, Vivaldi? Repete aí, Vivaldi. Você concorda com o 3D, que não é de 3D no seu cu? Não é uma evolução natural do 2D, que também não é de 2D no seu cu. Você lembra quando você jogava Master System, que tinha aquele jogo de futebol que você via os carinhas por cima? Você chutava a bola, a bola crescia e, e, e voltava. É, mas se não saísse o Driver, que é 3D, nunca o jogo de 3D. Nunca ia sair o FIFA 3D. É. Não, mas se eles já tinham já uma ideia de fazer o GTA uma coisa mais evoluída no 3D, por que não fizeram antes que o Drive? Porque eles esperaram ter a tecnologia suficiente pra fazer o cara sair do carro de modo decente. Mas o Driver 2 não é ruim. Ele tem uma mobilidade meio... Mas também não é bom. É. Só tem três prédios à sua frente quando você tá correndo com o carro. Dali pra frente é um mundo vazio. E é impossível você ficar passeando a pé no Driver 2. Mesmo. E a questão da história, eu discordo totalmente, porque desde o GTA 1, a história é animal, entendeu? Eu passei horas da minha vida no GTA. É, noites, na verdade. Ele passava é. na minha casa de madrugada. <risos> Até assim, é, o Leozes, ele é proibido de entrar na minha casa pelo meu pai. Ele foi expulso, isso é verdade. <risos> foi desonrado. E eu acho que é. um dos principais motivos era isso, porque eu ia dormir ele ficava jogando videogame lá na sala durante GTA. a madrugada inteira. Chegou a um certo ponto de vício. O GTA 1? Isso, o GTA 1. Que eu peguei o CD e dei pra ele. Falei, olha, cara, um presente. Ele falou, obrigado. É, mas não joga mais lá em casa. É. Então. <risos> e a história do 1 um é animal e da 2 continua. Então você fala que a história do GTA 3 chupinho driver porque desde GTA 1 é a história animal. Histórias, personagens, missões. Mas fora o driver, que é do Play 1 também, o GTA também é do Play 1, me lembra vários jogos mais evoluídos do próprio Play 1 que tiveram. Então assim, o GTA ele soa meio tosco, na verdade. Aquela visão 
de cima, assim, é meio... Mas é justamente por causa disso, porque a ideia que os caras, o conceito que os caras tinham de um jogo não tinha como fazer de outra forma. Apesar que teve um jogo no Play 1, que era o Urban Chaos, o Urban Chaos, como vocês preferirem, o Chaos, <risos> Urban Chaos, que não é igual do Play 2, o Play 2 esse jogo aí é de primeira pessoa. No Play 1 é um jogo que você é uma mina policial e você vai andando pela cidade, você pode pegar qualquer carro e tal, e é 3D. E... Não, 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 não. Esse jogo, se não tivesse Keystone Keepers, nunca teria sido realidade. Polícia ladrão do Atari, caralho. A maioria do, dos jogos de ação, dos filmes de ação também, o Schwarzenegger não existiria sem o tem que ter um ladrão. É verdade, é verdade. <risos> e não existia pornografia se não tivesse o X-Men. Die Hard não ia existir sem esse jogo, entendeu? Isso é justo. O Bruce Willis não ia existir, eu não ia ter meu cachorro. Ia chamar o Bruce Willis? <risos> meu cachorro chama o Bruce Willis. É aquele gordão? Não, não, não. é o lobo. Ah, é o lobo, o último zariano. So, you're in the middle of middle age. That hasn't stopped you from feeling young. It hasn't stopped you from hitting on hot teen girls, even if they are your daughter's friends at a sleepover. And it hasn't stopped you from rocking 97.8 Liberty Rock Radio. Você jogou Atari? Joguei Atari, joguei Odyssey também. Ele é o único dono de um Odyssey. É, eu tinha Odyssey e jogava Atari na casa dos meus amigos. Ele ainda tem Odyssey guardado? Se tenho, eu, se tenho Se tiver interesse em comprar o Odyssey dele? Odyssey era um videogame mais evoluído que o Atari, cara. Você chegou a jogar o Caso Fantasmas? Não. Eu joguei de Master. Não que tem os caras cabeçudo caricato, é o que tem os caras escroto mesmo. Nesse jogo, você tinha que fazer a missão. Cabeçudo caricato não é do Wii? Não, não, é do... Tudo no Wii é cabeçudo caricato. É, essa aí era do... Tinha duas versões do Caso Fantasmas. A do Mega Drive era cabeçudo caricato, os outros não. Jogo tenso, aliás, né? Jogo tenso. Difícil. Nesse jogo você podia passear pela cidade com o carro, você escolhia onde você queria ir, aí você entrava naquela parte, fazia uma missãozinha de carro, e depois entrava no prédio e pegava o fantasma. Mas você só andava reto? Você só andava reto, mas antes de você andar reto, você escolhia que ponto da cidade você ia no mapa. No mapa, mas aí depois que você entrava no mapa, você andava é, reto. É, mas você sabe que eles só fizeram isso porque eles são burros, não é porque não tinha tecnologia. Porque esse cara eles fazia 3D. <risos> não entendi. No Atari, essa foi uma evolução. Aí começou a ter outros joguinhos com isso. Tipo, Dick Trace, Roger Rabbit. Tu passeava pela cidade em 3D isométrico. Sabe o que é isso? Não. Você jogou Rock and Roll Racing? Joguei. É aquela porra de estilo lá de visão. 3D fake? Isso é bom. É um 2D isométrico. É que nem pornô da Band, é tudo fake. <risos> Rock and Roll Racing é um pornô chanchado, então. Isso, é um 3D pornô chanchado. <risos> você vê de ladinho. Você <risos> vê de ladinho. 3D. Você pensa que vai rolar os 3 dedos, mas não rola. Aí era esse estilo. Você passeava pela cidade, entrava no lugar, se podia. Todos os jogos são difíceis pra caralho. Então o Rockstar roubou desde esse tempo, então. Não, aí aconteceu uma coisa, amigo. O negócio foi evoluído. Sabe qual foi o primeiro jogo? O primeiro jogo, assim, famosinho do cara que inventou o GTA, o conceito? Lemingues. Você jogou essa merda? Não joguei. O cara criou Lemingues? É o criador do Lemingues. Você estudou pra magoar meu amigo, hein? Essa porra não era RPG, mano? É Lemingues é RPG? É RPG mano. Ah! Epic fail. <risos> Lemingues era um jogo que você controlava uns bichinhos e tinha que levá-los para a morte. Não, você não controlava o bichinho, você controlava a natureza para levar os bichinhos até é, as suas casinhas. Tipo, tipo, tinha um buraco, mas se eles caíram no buraco, eles não morriam. Você tinha que colocar uma ponte para eles caírem no espinho mais para frente. É, tipo, tinha, eles até construíam as coisas, mas tinha que selecionar um para fazer parar. Era um bichinho suicida. Lemingues era um joguinho assim, o cara inventou, é sucesso. Aí, a primeira coisa significativa que esse filho da puta fez depois foi um jogo para Nintendo 64 chamado Body Harvest. Que você dava num planetinha lá que tinha uns ETs intergalácticos. <risos> Não, eu tinha os ETs regionalistas <risos> Todos falando dialeto Eram os ETs sem terra, tá ligado? Eles estavam lutando Pela reforma agrária interplanetal Marciano sem terra Aí você controlava uma, um carinha que era igual a, 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 a Samus ou Samus, que sabe? Samus. O nosso consultor linguístico aqui, o Mário, pode ir. Certo? E de Samus. Samus. Ok, Mário. Você controlava a Samus genérica. É genérica, que é mulher. Mas esse jogo era homem, pelo que eu entendi. 
se não é o robô, sei lá, nunca joguei de época, eu não achei lá grande coisa. Mas eu tinha um jogo que você arrancava os braços do robô, as pernas, você lembra esse jogo do Mega Drive? Era no espaço. Porque vai dizer que o GTA embalou ele também. Ônibus pau. Não, não, não. Era legal pra caramba. Só se o Scarface chupinhou esse daí que você corta os braços, as pernas, os caras que apanham de serra, né? Mas e os robôs, então, onde... Ah, sei lá, inspiração, né? Não, sabe o que, que vai ser foda? Se ele estiver falando de Mortal Kombat 3, aí ele merece um pé no saco, né? Me <risos> vê a lembrança desse jogo, mas o nome também. É o que tinha um robôzinho vermelho, outro amarelo, um soltava uma rede, outro míssil. Tinha um sem camisa, acho que lutava com o Gifu, que fazia... <risos> <risos> Mas voltando ao Body Harvest É, o que, que é o Body Harvest? Aí, esse foi, ele é um pouco depois de ETA Você andava pelo planeta lá E tinha os ETs que saíam assim você tinha Os o quê? Os ETs intergalácticos <risos> Tinha os ETs As femas eram ETsudas <risos> E não tinha nenhum Rodolfo Ordinária <risos> Eu tenho o CD DT, Rodolfo, você põe de fundo aí, falando de nada. Nossa, eu... Puta que... <risos> não, então. Aí você podia andar e pegar qualquer carro no cenário. <risos> não era no espaço? <risos> era num planeta, caralho. <risos> era num planeta, pô. E a Terra? Planeta é Terra, se você não sabe. Eu falei texto em Terra, porque queria o quê? Cosmos? <risos> caralho. <risos> Aí, com essa evolução, esse cara aí, ele pode querer estar sendo um monólogo com interrupções, né? Exatamente. Se vocês prestam atenção, tudo são, né? Continua, por favor. Continuando. Por favor. Por favor, crianças. Fiquem vai falar. Aí, nesse joguete, você pegava qualquer carro, pá, navegava lá pelos cenários, atirando. Aí, se eu não me engano, a empresa era DMA Design. Essa empresa virou o Rockstar mais pra frente. E o cara pegou esse engine, o engine, ou Fala aí, nosso técnico linguístico. Andrés! Certo? Sabe o que ele fez em cima? GTA 3. Ele fez o GTA 3 em cima do jogo de Nintendo 64. Uau! Tá se tocando, né? Não, ainda. Não tem porra nenhuma a ver com driver, maluco. Você é louco. Cada caiu, Você acha que o driver é um clone medíocre do GTA, então? Não. Não é medíocre, mas é um clone. Do Harvest Moon of Space. Por exemplo, Pepsi é um clone da Coca-Cola. Não é medíocre, mas é um clone. Ó, driver nada mais é um jogo de um cara que assistiu muito o filme do irmão cara de pau num espaço de 30 centímetros quadrados oh, essa música é muito boa cara. essa música também tocou no Fível no Fível 2 também né então marcou minha vida cara. mas você sabe até o Fível 2 era mó sem graça mas aí Saiu <risos> uma cilada para o Roger é, Rabbit. É, saiu uma cilada para o Roger Rabbit. E aí, Fível 3 copiou tudo. <risos> Só para ter alguma coisa. Se não fosse o Driver, cara, nada disso existia. Não, não, não. Saiu Toy Story que é 3D. <risos> aí, Fível nunca mais foi o mesmo. Fível e o Em Busca do Vale Encantado. <risos> Então, mas sabe o que a gente pode falar? Um jogo que eu odeio, mas que temos que dar um crédito, é a porra do Zelda. Nunca joguei. Você andava com aquele... Cavalo? Elfo lá, anãozinho. Andava em cima de um elfo? Não. E aí, mano? <risos> Na real, o objetivo do Zelda era você roubar uns triangulinhos, tá ligado? Um não, não, sério, sério mesmo. O Zelda te, joga 72 Zelda, é tudo a mesma coisa. Você vai é. pegando arminhas novas que são na mesma sequência. É tudo a pé, mas tem a historinha e tem a porra do Free Roman ou Free Roami e como é que é a nossa linguista? Crazy Run. Exato. Que hoje em dia é conhecido como Sandbox. Caixinha de areia que você pode fazer uma maravilha ou cagar nela. Eu acho o pior termo, Sandbox. É, Só tem um ver. jogo que é Sandbox no mundo. Desculpa, não. <risos> então, mas Sandbox onde você caga? Foi o que ele falou. Você pode fazer tudo até cagar no jogo. Ah, tá, foi mal. Feio, total ali do... Do Excellent! Eu acho que esse nome, esse termo sandbox, eu acho realmente ele ruim. Eu acho que não tem muito sentido. Tipo, meu, esses jogos estão pra o que realmente é RPG, cara. Esse termo sandbox devia ser pra aqueles joguinhos que tem pro DS, que é só nóia que tem esses... Screw on out! 
E tem aquele negócio que você faz uma areinha e vai desenhando na areia, sabe? Não, aquilo é jardim que... zen, você deu pra sua mãe no último dia das mães, cara. <risos> tem jardim zen pra DS, mas você vê o nível dessa merda. Aí, você ter essa opção de fazer o que quiser do seu mundo... Que é um RPG? Ah, é um RPG. Isso é um RPG, na verdade. Na boa, o que aconteceu foi que eles não tinham tecnologia pra fazer os RPGs decentes. No começo, você só podia pôr quatro letras, como era o seu nome, que nem no Fantasy Star. Era ridículo, é. sério, seu nome era Butch. <risos> eu tô falando sério Quando é meu... quatro letras eu ponho fuck Ele colocava <risos> o nome dos carinhas Um era Butch e outro era Red <risos> É sério Ó, tá vendo? Isso é intencional Pra você colocar link no nome dos caras Em todos os RPGs <risos> Não, mas sério, eu acho que, que meu, Esses jogos que eles chamam de sandbox agora A temática é outra, graças a Deus A gente usa o medieval e, mas aí você tá tendo um RPG, cara. Seria o GTA um novo RPG? Com então? certeza. Com certeza. GTA é RPG. Desde Na verdade, o que o GTA faz do RPG é essa coisa do você fazer o que você quiser. Você tem uma história linear ali, você pode seguir. Se você seguir, você abre mais mapas, mais opções. Mas dentro daquele do começo do jogo, você pode ficar jogando o dia inteiro e você faz o que você quiser. Essa é a magia do GTA que não faz ele ser RPG. <risos> Só porque você tem medo de saber que você gosta de Falar RPG. Falar que gosta de RPG. É. Ok. So the only surviving members are the ones who weren't cool enough to kill themselves with alcohol, drugs, and self-inflicted gunshot wounds. They're still your favorite bands. This is LRR 97.8, Liberty Rock Radio. Eu vou fazer uma revelação agora estarrecedora. É. Eu nunca salvei nenhum GTA. <risos> não, mas... Não, peraí, eu salvei um. Eu salvei um. Ah, cara. Não, eu nunca salvei também. Como você... E o Driver? O Driver você fechou. Eu aposto que você não, fechou. O Driver sim. Olha lá. Olha lá. Em, em quatro horas você fecha o um Driver. Mas Driver não, não, não dá não, pra não, você andar zoando. Fala sério. Sabe por que o Driver não, não. termina rápido? Não, o Driver termina rápido. Porque termina rápido. Termina rápido o Driver. Porque o cara tem que ter tempo pra dar uma mijada. <risos> não dá tempo, ele morre de se deixar o dia inteiro no carro. Não, o GTA que eu mais gosto de jogar é a zoeira, mano. É vamos criar o caos. Então, por que você discorda que seria um RPG ou GTA? RPG tem muita opção, tá ligado? Ah, não, GTA 4 você tem um celular, manda mensagem, não, vai navegar mas você na internet. Tem, você tem opção, fala com esse carinha. Aí você escolhe 10 falinhas lá. Você quer? Oi, não, bom dia. Não, Oi, não, você não, é quem? Não, Oi, você não, é isso? Não, ah, eu queria saber não, onde está não, isso. Não, Aí você anda pela não, cidade não, toda não, roubando não, o pão da mais do outro. Tá ligado? Você invade a casa dos outros roubando pão. É, se você for ver o link do tem, Zelda, né? Tem uma né? tirinha essa, tem uma tirinha. Link roubou pão na casa do João, né? Em vez dele roubar carro, ele roubava pão, né? Não, mas tem uma tirinha dessa. Deve ser Brad! Porra! Era o GTB! A polícia ligava, né? Estamos tendo agora um GTB de assaltante. Brad! Brad é o cara que rouba oxigênio, porra! GT Brad! Tem um cara roubando pão da cidade! Não, não! Não, não, não! Eu, honestamente, cara, se joga o GTA 4, ele é o um melhor RPG do que a maioria dos RPGs. Melhor que Fallout 3, por exemplo. Realmente, melhor que Fallout 3 e honestamente. Vou fazer uma revelação agora. Depois de jogar todos os jogos agora do, do Xbox, tudo o meu jogo extremamente RPG, eu vi o trailer do Final Fantasy 3 e eu falei, tá, e daí? Eu não tô empolgado. Mano. Olha, eu conheço esse rapaz há quanto tempo já? 15 anos, entendeu? Eu estou estarrecido. Mario que se masturbou jogando Final Fantasy até hoje. Oh. Aí falando esse negócio de RPG, a base que a gente tem de RPG... Que nós Você nós... tem, Zelda. Nós do Fort Games, rapaz, eu tô falando... Pela... Não, 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 você. <risos> Lembrando que eu já postei um review. Tá desfeita a sociedade. <risos> Vivaldi, agora você não é mais vice-presidente, você é o gerente e eu sou presidente soberano. Você é o gerente de postagem. Não tem problema, eu sou o editor, eu corto isso daí. Toma tudo. Não, não, você que ia falar a sua visão do For Games de RPG. Desconcertado. Sua visão, né? Minha não visão. a do For Games. Você vai, tá andando na cidade, tá certo? Que a vila tá sendo assolada pelo mal. Certo? É. Nos canos do castelo. Isso, no castelo ou, ou no futuro. Aí você é obrigado a andar pelaquela cidade falando com todo mundo. 
roubando pão de todo mundo, pegando florzinha, <risos> entendeu? Pra chegar, ficar experiente, certo? Tipo Cobra Mission, não é? Que é um RPG. Então assim, se você, a cena de RPG, sua visão, é igual a visão que ele tem do Drive pro GTA. Não, calma, calma. Yeah! Uh, o RPG era assim por falta de tecnologia. Sim, eu tô falando da a evolução do RPG agora. Vamos evoluir tecnologicamente. Ah, Vamos aí. Final Fantasy teve que chegar no 12 pra não ter aquelas batalhas que você tem que sair. <risos> não, então, mas assim, você tá falando que o Final Fantasy foi isso, cara. Secret não, of Final Mana, Fantasy, Secret of Mana já não tinha essa putaria. Chrono Trigger no Super Nintendo já não parava tudo, ele só entrava o menuzinho. Mas ele tinha era medieval e roubava pão na casa do Que medieval, o menuzinho parou, meu querido. O cara tava nos dias atuais, viajava pro futuro, pro fim dos tempos, pra idade das pedras e era um jogo medieval. Tá bom, tá bom. Meu, crono no nome, isso aqui é o quê? Né? O cara andava com cronômetro pra ver quanto tempo <risos> ele tinha que ter passado a fase. Roubar pão, né? <risos> <risos> pra saber que hora que o pão vai estar tá pronto. É. Né? Em resumo, <risos> jogos de RPG são jogos que você tem que roubar o pão da casa dos outros, ficar escolhendo fala pra acertar o que você, a porra que você tem que fazer, que é um saco. Não, isso daí é um ou outro, não são todos. Então, na boa, eu acho que esse seu argumento deve ter não. sido mais engraçado quando você inventou ele tomando banho. Mas ele não, ele não se sustenta, mano. Na verdade, eu inventei <risos> ele quando eu tava cagando. Não, <risos> mas o que é o GTA hoje? É exatamente não, o que você falou. Hoje é isso, mas agora deu tudo uma misturada. Então, por isso que eu falei. Eu falei que os jogos... Viraram RPG. Viraram, é. Hoje tá assim. Então, mas não tá de uma forma boring. Tudo bem, não concordo. Era muito mas boring. Eu, mas o que, o, que eu, o que eu digo? Por isso que eu disse que o Final Fantasy pra mim tá perdendo a graça. Ou se perdeu já de vez. Por quê? O que acontece? Você tinha graça, você gostava de um jogo onde você apertava o botão loucamente, o cara ficava dando tiro e soltando as magias lá. Eu não achava tão... Eu gosto disso até hoje. <risos> eu, não, eu não achava isso tão legal. Tá ligado? Eu gostava do joguinho onde o cara tinha que selecionar e blá blá. Você queria aprender inglês. Cara, falando sério, teve um brother meu que ele nunca fez aula de inglês e o cara só jogando. Ele aprendeu. Tem algum amigo seu que aprendeu japonês com o jogo? Não, eu tô fazendo aula, mas. Não, Dani. Aprender inglês com o jogo, todo mundo aqui aprendeu. It's Iggy taking you through the day and night with some great music. People always give you shit if your songs are played in TV commercials. Hey, the way radio's going these days, at least they're getting played somewhere. Liberty Rock Radio. Então, mas é que assim, quando a gente fala que o GTA virou RPG, tô falando do RPG, o jogo de mesa, entendeu? Não jogo de videogame. Mas é RPG de mesa consegue ser mais chato que RPG de videogame. Não, 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 não. não. Deixa o Yellow Finger falar. Não, porque rola o seguinte: <risos> RPG de, de mesa, você tem várias opções. O videogame ele era mais linear, era que nem o um livro-jogo. Você segue uma história pré-determinada. Tá, então explica aí, o que é livro-jogo? O livro-jogo ele é uma história dividida em partes numeradas. Você escolhe da parte 1, da parte 1 você pode escolher pra parte 2 ou pra parte 5. Conforme você vai tá, lendo. Tá, acho que não foi uma boa explicação, é mais ou menos assim, você tá lendo um livro normal, tá lá, capítulo blá 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 blá, você encontrou uma porta, se você quiser abrir a porta vá para a página 35 você quer voltar, você chegou na porta tem um pão na mesa, você quer roubar o pão? exatamente você vai não, você vai pra página do não, é, porque você tem que roubar o pão você vai pra página, tem certeza? e também falar que GTA virou um RPG é justamente porque assim, você faz o que você quiser. Essa é a essência do RPG. Você fazer o que você quiser. O RPG de videogame, ele tava uma, uma outra pegada que não era bem RPG de mesa. Então, é assim, vamos falar que o GTA virou um RPG justamente pela liberdade, pela não linearidade. Ai, rapaz, você que manja, qual é o primeiro RPG que surgiu de videogame? Eu não manjo. Ah, não manja nada, hein? E RPG, mano? Ô, oh, ô. Oh. Isso aqui é RPG pra oh. mim? É, reestruturação... É a bazuca do Duke Nukem, mano. <risos> é resto de pizza guardada. Primeiro RPG de videogame foi Adventure do Atari. Mas eu prefiro essa de pista. Você nem ouviu o que ele falou, mano. É verdade. Ignorar. Eu comi um RPG de vizinho. Desculpa, Mario. Fica bravo, não. Eu vou voltar a pé pra casa hoje, tô vendo. Já. Mas como a gente tá falando pode GTA, você pode sair em bala e pegar o primeiro carro. Excellent! 
Eu vou dar um exemplo do que é GTA pra mim. Vocês assistiram Um Dia de Fúria? Claro. Sim. Quem que é o ator? Michael Douglas. Quem que dirige? Michael Douglas. Tá louco? Por incrível que pareça, é do mesmo cara que dirigiu o Batman Robin também. Joe Schumacher. Joe Schumacher, sério? Sério. Meu mundo caiu. Parei as máquinas. Consorte Del. Joe Schumacher. GTA 3 você andava. Não era um dia de fúria que tá falando? A relação é que você anarquizava, tá ligado? Você tá estressado. Você põe aquele jogo. Como é que começa o filme? O cara quebrado do trânsito, ele sai lá alucinado. Quer comprar um presentinho pra filha. Não tá quebrado. Ele só sai do carro porque o trânsito tá parado. Hein? <risos> ele sai do carro, o trânsito tá parado. Ele vai andando, tocar a do AM, cantando Everybody Hurt. <risos> <risos> Michael Douglas não quer dominar a cidade, porra. O que tem a ver com o GTA? É anarquizar, ele fica puto da vida com as coisas, vai acontecer um monte de coisa com ele. Mas... E ele começa a zoar, que é o modo que eu jogo GTA. Ah, então joga prototype, velho. Você vai se divertir muito mais. É, então, eu estou esperando algum convite, sabe? Ah, aquela... <risos> oh, a menina que tem GTA 4 tem também, prototype, vai lá. Pegar com o irmão dela. <risos> vai, continua então. Aí você anda, anarquiza, rouba carro, faz o caralho quase. Seu estilo. Isso. No GTA você quer dominar a cidade. É um... Vai jogar Warriors. Hã? Vai jogar Warriors. É um jogo feito pra você. Mas eu gosto de pegar o carro e ouvir uma musiquinha atropelando os outros. Warriors não dá. O GTA é uma boa terapia. Você que tá afim de sair matando todo mundo, sair batendo, você pega, joga ali, bate na polícia, pega arma, bate na polícia, pega mais arma. E essa foi a inovação, porque o drive, você pegava o carro, corria, ponto A, ponto B, acabou. Fugida polícia de pistar, essas porra eram as missão, certo? Ponto A, ponto B, é negócio funk. Lembra o quê? Funk. Puta que pariu, esses caras estão ouvindo muita merda, hein? Puta que pariu, This is your home. If your house was full of balding, middle-aged swingers who never completed rehab. <risos> Liberty Rock Radio. Driver era só isso. O legal do Driver era as missões de anarquizar também. Uma coisa que eu fazia, que eu fugia da escola pra fazer isso, a gente ia na casa do amigo nosso. Vamos jogar Drive. É survival em São Francisco, maluco. It's nighttime in Liberty City. Make some new friends in an alley somewhere. Get out of your comfort zone. Pretend to stumble and grope a girl. Fuck America is great. Os minigames eram legais. Você põe o Survival, São Francisco, que é só ladeirão. Tava Beyoncé cantando. Não, não tinha música. Arma Survival. Puta que o pariu. E o Village People que tá no San Francisco. Ai, cara. Aí, quem capota primeiro perde, tá ligado? O jogo era isso, quem ficava mais tempo. E tem uns bugs foda nesse modo. Que tem. Tá boa. Tem, eu tenho, eu tenho um videozinho gravado até hoje no memory card, cara. Que tipo, minha colega tava jogando assim do nada, ela encostou no carro, o carro... É tipo, meu, muito voando, absurdo. Até até hoje, meu Maricard? Meu Maricard de Doom. Caralho, Não corrompeu, não? Não, eu tenho o meu Maricard ali agora. Quando que... Cara, é ninja. Lembra aqueles meu Maricard de 32 blocos? Que você ia apertando os botãozinhos tudo louco pra mudar. <risos> Deve ter corrompido, então. Não, não era desse. Foi pra Jesus. Era normal, oficial. Quem foi jogar Driver hoje, que quiser uma parte rápida, vai no Survivor em São Francisco. Quem conseguir passar de 15 minutos, quer dar um recorde. É, né? 15 minutos. Que merda. Essa era a anarquização que você podia fazer. E as missãozinhas eram isso. Tinha uma historinha lá que era o Undercover Policeman. É, porque eles tinham medo de ser vilãozinho. Então você tinha que ser um Undercover. Isso, isso é do Driver. Isso é falta de balls no filho. Falta culhão. Aí, GTA 3, a história você era... Isso lembra muito chave, tá ligado? Bem, eu dizia que na aritmética... Isso também vale pra todos os... Ah, é? Bem, eu dizia que na aritmética... Porque na escola se vem pra estudar e não pra interromper. Posso continuar? Claro, professor, adiante. Bem, eu dizia que na aritmética... Porque eu já me cansei de ver você maltratando o professor. É o público que vocês vêm Chega! Chega! <risos> Enquanto isso em GTA 3, 
de crianças. <risos> você era um ladrão que foi traído lá e tal. Lembra a historinha 3? Eu não joguei o 3, cara. Só o Vice City o... O cara não jogou porra nenhuma de GTA e vem falar que Driver é melhor. Ô, você não entende que o Vice City e o San Andreas são GTA 3? No 3 o cara não falava, não. Merda. Joguei um pouquinho e enjoei. Não gostei. Mas o GTA 3 e o Vice City e o San Andreas é o mesmo jogo. É só, tipo, episódios diferentes. Salva Mas você vai falar que o GTA 4 é a mesma coisa que o San Andreas e o Vice City. Não, não, deixa eu te explicar. Eu, tá eu entendi já. O personagem é o mesmo. <risos> No GTA 1, você tinha três cidades: Liberty City, Vice City e. e, e, e a, a, a. Ainda bem que ele tá usando o codinome. San Andreas. E aí depois ele fez o GTA 3 que passa em Liberty City, depois GTA Vice City, depois o San Andreas. E o GTA 4 aqui, por sinal, se passa em... Uh, 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 uh. Liberty City. E a gente ainda vai ter um GTA 4 Vice City e um GTA 4 San Andreas. Será que vai sair? Sim. Não, acho que eles vão continuar lançando. Não, vão lançar a expansão até acabar o mundo aí. Mas eu acho que eles ainda vão fazer o Vice City. Mas a gente já tem dois GTA já, Liberty City, certo? Três, na verdade. Então, o GTA 3, o Liberty City... Stars. Então, que aliás, tem um lá em casa, nunca joguei. <risos> não jogou um, você jogou dois, não jogou três, não jogou histories. Ele tá vendo o que aqui? Peraí, jogar pra mim é finalizar o jogo. O jogo que eu considero jogado é o jogo finalizado. Eu finalizei o Vice City e o Sanders. Aí... Bem. Eu dizia que na aritmética... Em cima do GTA 3 foi feita a engine da geração 128 bita, certo? Engine! <risos> em cima do 3 foi feito o Vice City e o Sandra. Aí foram feitas algumas modificações, que era só upgrade, mas a base era a mesma. Tipo, no GTA 3, não dava pra você dar um tiro na cabeça do motorista e matar ele. Os carros eram tudo blindados. E furar o pneu dos carros. É, não dava pra você pular do carro em movimento. Ainda bem, porque até hoje eu aperto a porra do botão errado. De vez em Nossa, quando eu já morri. Ele assim. pula 100 km por hora e morre. É, eu passo direto. No Vice City o cara morria afogado, que não sabia nadar. Não, aí só no Sanders que o cara foi aprender a nadar. Ele faz né, quase tudo, até o Hot Coffee lá. Hot Coffee. Ele vai até café. This is the home, the home of the sponsored classic raging rock, rock, Liberty Rock Radio. O Sandras é mais conhecido aqui por nós como GTA Pokémon. Porque o teu negão lá é um bichinho virtual, você tem que evoluir em tudo. É um caralho. Você tem que dar de comer. Você tem que comer, você tem que ir pra academia, você tem que... Você só não Mas cabe. não é obrigado. Dependendo da missão, é... Se você não comer, você morre e... Tem uma missão que você tem que, você tem que nadar, tem que passar uma cara nadando ali, tibum, tibum, que senão você... Você não... tem que ter vitalidade, essas porra. É. Que é... Aí que a parada chegou a RPGzão final, foda-se. Não, assim, rapidinho, tem uma missão lá com a máfia chinesa, com a tria de lá, que você tem que mergulhar pra pegar um negócio no fundo do mar. E se você não souber nadar, você tem que passar um tempão na praia nadando, pra aumentar o skill lá de swimming. Isso é um saco. Pra poder fazer a missão. Então, no GTA 3... Aí eu... Eu dizia que na aritmética... O 3 foi usado de base pra essa geração. Como o 4 tá sendo usado de base pra essa geração nova. Como o 1 foi usado de base, que além do 1, teve o 1 que era em Londres, em 1979, lá. É, entre 1 e o 2. 1 e o 2, na verdade, são a mesma engine, certinho. Só muda lá uma porrinha mais, a menos. Engine. É, engine. Hum. Não, tem gente que fala console. O mesmo software de desenvolvimento. Traduzindo ao pé da letra, seria máquina gráfica. O que você tá falando? Porque graphic engine. É, graphic engine. <risos> motor, vamos falar do motor, né? O engine é o motor gráfico, é. Não, motor, só motor gráfico motor. também usa, né? Bem. Eu dizia que na aritmética... E em cima disso foi feito todos os outros. E essas modificaçãozinhas do tiro, de poder nadar, os detalhes do cenário que foi aumentando, mas o três quase não tinha lugar que você podia entrar, ambiente, aí não vai ser ele começou a ter. O três tinha as transforinhas, tipo, jornal voando na rua, que todo mundo pagava um pau. Quem esqueceu de falar no pod de zumbi? Porque o jornal do GTA 3 tá escrito Elvis Zombie. Aí tem a foto do zumbi Elvis. <risos> o Vice como podemos ver no review, e esse você gosta, por que, que você gosta do Vice City? Finalizei. Na evolução. Porque dava pra andar melhor que no Driver 2. Caralho, não era isso. Vice City, pra você que não se tocou, o Vice City é chupado de um filme chamado Scarface. É igualzinho. <risos> 
Inclusive, a última missão, a mansão dele é total Scarface. Tá bom, não adianta você querer dar uma descarga agora. E as agora. camisas também. Não, é Scarface e Taxi Driver, né? É um pouco, né? Mas Scarface é mais... É mais, é bem mais, né? Taxi Driver que teve um jogo cancelado, né? Cancelado. É que pariu. Então, é. aí vai seguindo essa evolução. Esse, eles criaram o clima oitentista, Scarface. Aí, essa base, meu filho, gerou tanta porra. Nesse momento aí da evolução do GTA, que nós podemos dizer que o estilo free roaming virou sandbox. Que o, o povo falava que você poderia fuçar no cenário, fazer o que quiser, zoar e se aventurar nos mundos magníficos. E o 3, na plataforma aí do 128, foi o, o ápice da geração. O 3 San Andreas. O 3 San Andreas, é. <risos> é que o GTA 3 é 1, vai ser é 2. Não, tô falando nessa geração, não é pra mim. Aí nós tivemos essa evolução final que não dava fazer porra nenhuma, porque a, a cidade era imensa, você pilotava a Boeing, você pulava de paraquedas, jetpack, você pegava um jato, jogava míssil, teleguiado... É. Você fazia hack com a camisa do Corinthians. Sério, <risos> é, tem, tem uns hack tosco pra caralho. Tem hack do Batman em cima. O de São Paulo é bom, cara. Já viu? Que é só pra computador. Isso é bom. Os melhores hacks do GTA são pra computador. E o Tropa de Elite, não tem também? Play 2, que era GTA Rio de Janeiro. Na verdade, é GTA Sanders em português. É, só isso. É. E os caras põem o um, um Select lá em um que você acessa um menuzinho com cheats. E tem umas camisas trocadas, umas texturas. Mas os caras não conseguem trocar nesses hacks. É o que chama atenção, mas nunca funciona. É que os caras falam que dá pra trocar os carros. Mas não dá. Só dá pra trocar a textura. Que no computador ainda é bem mais fácil e fica foda. A resolução dos carros aumenta. Eu tenho todos os Batmóveis do meu GTA no computador, sacou? <risos> Eu tenho o carro do Speed Racer. Tenho a moto do aqui. Tudo fodão. Funciona aí nesse note, né? Tem ele aí, A gente vai interromper um pouco aqui a gravação pra dar uma olhadinha nisso. A gente volta daqui a pouco. Eu troquei o, ele, o, o avião pela nave do Star Wars, do X-Wing. Eu, eu não joguei esse San Andreas. Tem um avião mesmo? Tem um Boeing. No 4 tem um avião também ou não? Não, você pega umas missões lá, você pilota. Ele captura avião, avião de carga, jato do exército. A maior sacanagem do 4 é não ter o tanque. E qual que é? Meu, até você abusar, você sabe isso daí, é mó fake. Assim. Não, a parada é... Tem os Rap, campo de pouso, parada é tensa. A parte do GTA 4 que você pilota o helicóptero é do cara. Não tem ativamente de passar debaixo da ponte? Tocando o Red Hot no Pepper. <risos> <risos> Não, mas se você olhar no É de barco, não é de helicóptero. Não, é de barco? Não, não, tem um bagulhinho de passar por baixo de baixo da ponte com o helicóptero. Libera conquista? É, acho que é. É, não sei, eu peguei, mas não passei de baixo de ponte. Ah, tá. Né? Tem um modo no party mode, acho que é, no multiplayer, que é a putaria absurda. No GTA 4, se você passar, ouvindo Under the Bridge, mas tem o The Bridge no jogo ou você tem que jogar Não, foi uma piada isso. Não tem, não. Ah, tá. Você tá inventando foda aí. Foi, você curtiu. Eu tô falando aqui os fatos curiosos do GTA. O mais legal Desculpa. de todos é no Vice City, que você vai num prédio lá meia-noite, as luzes apagam e faz um contorno de um pau. Ah, você tá zoando, sério? É, no original. Mano, você tá... Você vai virar, acho que é 11h59 pra meia-noite, você fica em frente a um prédio, todas as luzes apagam e as janelas acendem fazendo um pau assim. Você viu isso? Hã? Você viu o pau? Eu vi o pau. <risos> Alguém quer falar alguma historinha de zoeira de GTA que vocês gostam? No GTA 1, como eu não jogava na minha casa, na casa do Mario, em vez de fazer as missões, eu ficava brincando, anarquizando, né? E ao contrário dos outros GTA, você passa de tela, você tem que atingir certo número de pontos e você passa de tela, com fim das missões ou não. Até porque, falando sério, as missões de GTA 1 eram um inferno, né? Você tava andando na rua, de repente, a gente sair correndo por um orelhão na puta que pariu com um carro, você entrava, partiu uma letra correndo, Arial 2, tá ligado? Explicando a missão, você tinha que voltar correndo pro outro lugar, fazendo não sei o que no final você morrer no meio e foda-se perdeu a missão e espera é, o chato mais. dos primeiros é que não tem esse estilo de doeira assim, né? mas aí veio o driver E acontece o quê? Então no GTA 1 tem a todo momento uma setinha amarela, indicando o ponto que você tem que ir. Quando você vai andando, a setinha vai virando. E de repente, acho que era uma toada da manhã, já tava meio com sono, apareceu uma setinha vermelha. Quem tava com sono era o carinho era você? Ah. <risos> Não era o sonador. E eu nunca tinha atingido a pontuação que você precisava pra passar de tela. Então eu não sabia que aparecia uma setinha vermelha. Eu achei que era algum bug do jogo e continuei jogando. De repente essa setinha começou a mudar de posição. Pensei, meu, alguma coisa deve ter. Eu comecei a seguir a porra da setinha. E 
que eu entrei no lugar da setinha, apareceu um CG de um cara que tava com você. Só que assim, era tipo 4 da manhã, eu nunca tinha visto aquilo, o Mario dormindo, já babando. E na hora que eu entrei, deu o load, apareceu aquele careca, mas foi falando comigo, cara, eu fiquei apavorado. <risos> Me deu o maior medo. Tipo, que porra é essa, cara? <risos> Aí o cara falou, 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 passei de tela, né? Aí foi que eu fui descobrir que você tinha que pedir uma pontuação X lá pra poder passar de tela no GTA. E aparecer a porra da setinha vermelha que indicava que você passou de tela, entendeu? Caralho. Ah, uma evolução legal também do GTA, quando foi do 3, que no 1 e 2 você perdia a missão, já era. Não podia repetir a missão. E começar tudo de novo Até passar aquela fase Aquele combo de missões Não, Era tipo assim 15 missões De cumprir 10 Pra você passar E ainda facilitou Que vinha um táxi Pra pegar você Se tava com preguiça De ir até o lugar né E uma coisa que tinha No 1 e no 2 Que não tem no 3 É a filhinha Dos Hare Krishna Que você falava tudo uma vez Puta A coisa mais legal Você <risos> saia correndo Atrás deles com, Tipo com lança-chamas Eles saiam correndo E se jogavam na, No trilho do trem Morreram eletricutados Se você tivesse Todos uma vez Ganhavam bônus ali E tinha você... isso no drive é, tinha combo né é, então essas coisas não tinha, né? Isso é uma sacanagem que fizeram que devia continuar. Só, só, só fiz uma pessoa... No, no, tem no GTA San Andreas um personagem muito bom, que é, o, que é o, aquele rapper lá, o Old Lock, <risos> que canta pra caralho. A única coisa que presta o San Andreas é o Samuel Jackson. Ah, é verdade, tem um policial lá que é o Samuel Jackson que dubla. Ó, tem o Samuel Jackson, não vai ser... Tem a Pamela Anderson. Pelada? Quase. Biquininha. É, ela faz a puta lá da Tispanol. Tem o marido dela também, tem? Tony Lee. Foi o marido, né? Que agora é o. Kid Rock. Kid Rock. Kid Rock. <risos> Aí. Eu dizia que na aritmética. A fórmula tava impregnada, maluco. Você não vai falar de GTA 4? Ou 5? Depois. Estamos na Você geração não... 128. Fala aí, não, tá, maluco. Eu quero ouvir você falar. Como que é a sua experiência com <risos> A experiência é frustrante. Eu não comi nenhuma puta naquele jogo ainda. Não? Não, a única vez que eu joguei eu tava contigo, você me deu controle, eu jogo aí, 5 minutos. <risos> Mas normalmente é a primeira coisa que você faz quando você pega um GTA. É, só que não tinha puta na rua. Espera escurecer. É, até esperar escurecer e escurecer aqui fora eu tinha que ir embora também no mundo real. <risos> Mas aqui tem umas putas também. Aí você falou, ah, vai lá pegar a namorada. Eu peguei a namorada e tal. Aí levei ela, enfiei o carro na doca lá, pra tentar afogar ela, porque não fazia nada no carro. Porque você não tinha um relacionamento bom com a sua namorada no jogo. Tá falando do jogo ou da vida real? Eu tô confundindo agora. Pera aí, vamos estabelecer parâmetros. É, foi na vida real. Você enfia o carro dentro do lago, tá ligado? Pra matar a namorada. Pra afogar minha namorada. Que eu não tinha um bom relacionamento com ela. Que meu ah! não tinha um bom relacionamento com a namorada, eu fui afogar ela. Aí eu enchi ela de porrada, ela não morria. Tá ligado? Aí eu fiz o negócio lá, peguei o um lança-chamas. Ela saiu correndo quando viu o lança-chamas, gritando na rua. E veio a polícia, tá ligado? Mim, tá ligado? Aí eu não entendi porquê. Aí eu peguei o meu Fiesta, tá ligado? Que eu chamo de Batmóvel, coloquei pra tocar lá o meu Metallica, coloquei Game Full, Game Five, Game Zero Tá Saí correndo na rua, a polícia tá de me atirando, capotou o carro, roubei o um Hammer, tá ligado? Como é fácil ela achar Hammer em São Paulo, né? <risos> Aí eu achei um Hammer lá, roubei aquela porra, bati aquela merda no hidrante, porque você tá, tá ligado que é cheio de hidrante em São Paulo. <risos> Não, e uma Hammer para no hidrante, né? <risos> <risos> Não, no GTA 4 a Hammer não para em lugar nenhum, velho. Não, eu bati no hidrante, fui levando o hidrante, polícia aberta ali. Aí veio a SWAT, maluco. SWAT em São Paulo. E, em São Paulo. <risos> o cara metendo pipoco em mim, só porque eu corri com o lança chama da mulher. E eu tava defendendo o Vivaldi, que me zoou agora, falando que não é mais do Forgueiro. <risos> 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 Próximo episódio. Mr. Small é nosso especialista em músicas. Emo? <risos> não, 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 não. Não diz é assim. Ele é nosso especialista em músicas e filmes de mafiosos e relacionados. O cara faz coleção do filme do Deniro do Alpatino. Tem uma foto do Deniro do Alpatino no banheiro. O Schwarzenegger. <risos> Puta que pariu. Meu, a gente tá querendo te desmoralizar, mas não precisa ajudar. Você tem que fazer o contrário pro negócio ficar legal.
tem nada a ver com os jogos, mas eu confesso que Final Fantasy foi o único filme que eu dormi no cinema, cara. Não achei tão ruim, não. Pra mim foi o segundo. O primeiro filme que eu dormi no cinema, ó, coisa estarrecedora de novo. Foi Rei Leão. <risos> eu não sei até hoje como é que ele ficou grande. <risos> ah, ele não cresceu. É, você olhou pra baixo e ele ficou grande. Cinco segundos da cena. Que assim, ele crescendo, ele tá andando na cachoeira, né? Com o Timão e o Pumba e daquele... Vocês viram que acharam o Timão e o Pumba de verdade? Ué? Que tiraram a foto do Suricate ah, e do Javalete de verdade, do um lado do outro. É, isso eu não vi. Isso assolou o Twitter três dias seguidos. Todo mundo, ah, Hakuna Matata, e punha lá a foto. Aí eu já tava mandando, Hakuna vai se fuder, filha da puta, eu já não aguento ver isso. <risos> Ô, quem tá usando o microfone? <risos> isso porque o filho da puta é cantor. É, cantor. Nossa, por isso que acabou sua banda. <risos> Ninguém ouviu ele cantando, né? Já era que era banda instrumental. Você fala de mim que fiz uma pose gay, mas sempre que você fica falando sozinho, os outros vêm e metem dois microfones na sua boca, assim, eu fico pensando nas coisas. Puta que pariu. Desejo, né? Caçadores de emoção. Nossa. Lembra desse, o Chico? É do Keanu Reeves com o cara do Dirty Dance, né? Ele não é ele, né? É o cara do Ghost, né? É o Patrick Chase, não é o Patrick é. Chase. Ele é o vilão. Nem fodendo, é o Russell. Russell. É, o cara do Fuga de Los Angeles. O lá. caralho, que é o, ah, cara, é o cara, cara do Ghost. Cara, mano. não tem uma internet aí, procura. É o cara do Ghost. Não é Patrick Swayze, é Kurt Rose. É o Patrick Swayze. Que eu aposto um dedo no cu. De Quando eu aposto dedo no cu é porque eu vou ganhar, mano. Eu tô avisando. Aí, 3D, 3D. 3D, 3D, 3D. E o pior é que eu cuido mais. <risos> Ele é o único que tá contra. <risos> né? Mas depois deixa eu crescer a barba e tá meio. meio russo. <risos> Por causa do Renato Russo. Fala, fala. <risos> <risos> a pior merda é ter que explicar uma piada. Né? <risos> é, mas foi boa, foi boa. Foi, foi, o timing que foi legal. <risos> Então você é um gay etéreo, é isso? Hã? Um gay etéreo? Gay etéreo é o remake, nasceu ah! etéreo. <risos> <risos> o principiado é o gay etéreo. <risos>